0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día... ...por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Esa es la Sagrada Escritura. Una carta de amor. Y como toda carta de amor... No importa el exterior, no importa de qué papel está, cómo la encuadernaron, no importa ni siquiera eh, eh, la caligrafía, lo que importa es el espíritu. A veces nosotros queremos comprar unas Biblias muy elegantes, ¿verdad? Que estén con el filo de la hoja, color dorado, y que se vean muy bonitas, pero lo más, lo más bonito de la palabra de Dios es... Leerla, no tenerla de adorno. Una carta de amor adquiere su fuerza cada vez que se abre y se lee. Como antiguamente. ¿Alguna vez tú recibiste una carta perfumada? <ríe> ah, te puedo decir que, que yo una ocasión recibí una carta perfumada. Yo siempre, yo siempre dije que quería ser sacerdote, pero pareciese que eso despertaba más interés en algunas muchachas. Y cuando, cuando tú abres una carta perfumada, inmediatamente respiras el aroma, pues al abrirla se, se sale el aroma. <ríe> Pienso yo que la Sagrada Escritura también es así. Hay que abrirla. Y no, no para que salga el aroma de polvo. Quiere decir que nunca la abriste. Sino para que salga el perfume del amor. De Dios. De Dios para ti. De Dios para cada uno de nosotros. Lo más, lo más fuerte del amor, lo más importante, la mejor aventura del amor, no está en el exterior. Está en el interior. Ay, ah, Hay que recordar aquella escena donde el, el novio, el pretendiente, compra globos y chocolates y está esperando a la novia. Y cuando la vez se los da, ella agarra en una mano la caja de chocolates, en la otra el, los globos, y cuando los saluda, suelta los globos y los globos se van volando. <ríe> ni ella ni él prestaron atención a los globos que se les escapaban. Porque lo más importante no es el exterior, sino lo que está sucediendo en el corazón. Cuando nosotros leamos la Sagrada Escritura, no nos enfoquemos tanto en el exterior, sino aprendamos a recibir el aroma, el perfume, algo interior. Porque indudablemente la Sagrada Escritura es... una carta de amor. Y eso es lo que es para nosotros. Una carta de amor. Aquí vamos a leer historias, pero es tu historia. Vamos a leer muchas anécdotas, pero es sabiduría. Y la gran diferencia es cuando nosotros nos atrevemos a ir al interior, al interior. No solamente leyendo el exterior, sino tratando de experimentar el interior. Por eso te invito a que en este momento, respires profundo, toma aire, suéltalo, suelta todas tus preocupaciones. Vuelve a tomar aire, llénate de aire y suéltalo. Ponte tus audífonos, súbele el volumen y trata de sintonizar el Espíritu de Dios que se mueve ahí, ahí donde tú estás. Dios quiere hablarte. Él siempre quiere hablarnos. A veces somos nosotros los que nos hacemos del rogar o los despistados. Pero hoy iniciamos esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dulce huésped del alma. Abogado divino, ven Espíritu Santo y con tu fuerza, con tu poder, ven a santificarnos. A revelarnos los misterios de Cristo, los misterios de la salvación. A revelarnos el amor del Padre. Ven Espíritu Santo, te damos la libertad de que el día de hoy te muevas en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, en medio de este corazón que ha sido salvado y redimido por la sangre de Cristo. Ven Espíritu Santo y muévete en el corazón de cada uno de mis hermanos que va a sintonizar este audio para que todos juntos podamos crecer como pueblo. Ven Espíritu Santo y enséñanos a amar. ¡Revélanos los misterios ocultos a nuestros ojos para que podamos ver y creer! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven, Espíritu Santo, Creador, fuego candente! ¡Llénanos de ti! ¡Ilumínanos, transformanos! ¡Llénanos de tu amor, de tu presencia! ¡Ven, Espíritu Santo! Creemos en ti. Haz nuevas todas las cosas, empezando por nuestro corazón. Espíritu Santo, creemos en ti. Creemos en tu amor. Habla, Señor. Habla, Señor, que tus siervos escuchan, que tu palabra sea hoy alimento para nosotros, que tu palabra sea el consejo que hoy escuchamos. Llénanos de ti, habla. El texto que vamos a reflexionar el día de hoy es el Evangelio de San Mateo, capítulo 9 versículo 18 al 26. Estoy seguro te va a gustar. Son dos historias en una, o casi tres en una. El Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Pero lo más interesante es que más que leer tres historias, al final estamos leyendo nuestra propia historia. El Evangelio dice así. Mientras les decía estas cosas, un hombre importante se acercó, se postró ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años, acercándose por detrás, tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma, Con solo tocar su manto, me curaré. Jesús se volvió y mirándola le dijo, Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese mismo momento quedó curada, la mujer. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel hombre y vio a los músicos fúnebres y a la gente alterada, comenzó a decir, «Retiraos, la niña no ha muerto, sino que duerme». Pero se reían de él. Y cuando echaron de allí a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia corrió por toda aquella comarca. ¿Qué historia? Y es nuestra historia. Vas a ver por qué. Digo que también son tres historias porque son como tres diferentes escenarios. Y tres diferentes escenarios que nos llevan una enseñanza, que nos van... Que nos van revelando algo cada vez más profundo. No nos quedemos solamente con el mismo nivel. Hay que ir a lo más profundo. Dice que mientras les decía estas cosas. Jesús no pierde tiempo. Ya lo hemos reflexionado. Jesús siempre está hablando. Aprovecha el tiempo. ¿Y tú? ¿Cómo aprovechas tu tiempo? ¿Eh? Mientras les decía estas cosas. Un hombre importante. Se acercó. Un hombre importante. Ante los ojos de Jesús, todos somos importantes. Pero aquí, el evangelista quiere subrayar algo, una característica. Este hombre importante, ¿por qué sería importante? ¿Tendría mucho dinero? ¿Tendría un puesto político? ¿Sería a lo mejor un doctor? ¿Qué es lo que lo hacía importante? Un hombre importante se acercó. Se postró ante él y le dijo, para que este hombre importante se haya postrado, quiere decir que en realidad el más importante es Jesús. Jesús jamás se postra ante nadie. Aquellos hombres importantes, príncipes y reyes, son los que se van a postrar ante Jesús. Nosotros, todos nosotros, doblamos nuestra rodilla ante Jesús porque él es el único importante. Se postra ante él. Y le dijo, mi hija acaba de morir. De nada te sirve tu poder. Que nada te sirve que tú seas tan importante ante el misterio de la vida. Así. Ante una situación límite como la enfermedad o la muerte, no podemos hacer nada. Simplemente Abandonarnos. A la voluntad de Dios. No hay más que hacer. Este hombre que era tan importante en ese momento se, se dio cuenta que no era importante. Se postró ante Jesús con una petición que simplemente reflejaba más que la humanidad la pequeñez del ser humano. Ante el misterio de la muerte. Cuando alguien se muere ya no hay nada que puedas hacer. ¿Qué puedes hacer? Aunque no lo creas hay gente tan tan aferrada, tan, tan ciega, tan soberbia, que hasta congelan los cuerpos para, para esperar que la ciencia un día pueda resucitarlos. No, no hay nada que hacer. La vida, la vida no depende de nuestro cuerpo. La vida depende absolutamente del único que es importante. Y aquel hombre llega, se postra. Mi hija acaba de morir. Pero ven. Pon la mano sobre ella y vivirá. Y esto es muy interesante. Porque este hombre, a pesar de toda la tragedia familiar que está viviendo. Imagínate. O sea, imagina esta escena. Que tú estuvieras ahí. Y tú ves a este padre de familia... Que toda la gente está ahí porque su hija está enferma O bueno, incluso No sabemos si estaba enferma A lo mejor se caería de algún lugar O, o tuvo, tuvo un accidente Se envenenó, se ahogó, se asfixió se, No lo sé Pe Sería peor aún La tragedia, el drama Quizás me inclino más A que murió de manera inesperada porque este hombre ya había oído hablar de Jesús, ya tenía fe en Jesús. De tal manera que ante el drama de su familia, si él hubiera visto que su hija estaba enferma, hubiera ido antes de que su hija muriera. Pero su hija murió. No fue cuando estaba enferma porque quizás no hubo enfermedad. Su hija murió y él lo que hizo fue, voy con Jesús. <risa> Aunque la casa estaba llena de gritos, de conmoción. Quizás él exteriormente estaba viendo a su hija ya pálida, fría. Pero él en su interior tenía seguridad. Y eso hace la diferencia. El mundo se podrá estar cayendo. Pero si tú tienes fe, tú estás en paz. Tú sabes que Jesús puede resucitar. Incluso que Jesús resucita y resucitará a todos los muertos, a todos tus seres queridos. Mi hija acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá. No, fue mucho más confiado. Se postró y le dijo, no le gritó, no le reclamó. Mi hija acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Pocas escenas vamos a ver como esta. Jesús es el que reclama y exige que le sigamos. Pero en este texto es Jesús quien le sigue a él. Porque Jesús sigue la paz. Jesús sigue la seguridad. Jesús sigue la fe. Este hombre tiene fe, tiene seguridad, tiene paz. Ahí va a llegar la presencia de Jesús. Ahora, en este caminar, en esto una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, Flujo de sangre. Yo no sé exactamente qué clase de enfermedad pudiera ser esta. Hay muchos que dicen que pues simplemente tenía un problema muy fuerte de, de menstruación o, o que tenía eh, una hemorragia interna. No sabemos exactamente por qué sería la hemorragia, ¿verdad? Pero tenía un flujo de sangre. Algo que la hacía continuamente impura porque recordemos que no podías tocar la sangre. Y cuando una mujer está en esa situación, una persona está sangrando, está en impureza. Y eso ya lo hacía en una situación como de pecado. Esta mujer, 12 años, sintiéndose pecadora, sintiéndose rechazada por Dios y sufriendo una enfermedad. Ve tú a saber cómo sería esa enfermedad. Constante, calambres, dolores, cólicos, ¿verdad? Simple Desangrado fuerte un día. No lo sé, pero sufría, padecía. Pero ella se acerca a Jesús. A pesar del ruido que tenía su cuerpo, ella se acerca a Jesús porque tiene fe y tiene confianza. Y eso hace la diferencia. Piensa por un momento. En la primera escena, aquel hombre tiene ruido en su exterior su familia y el cuerpo de su hija. No en su cuerpo, sino en el ambiente en el que está viviendo hay ruido y él logra conservar la paz en su interior y busca a Jesús. Cuando tú no tienes paz en tu interior, no buscas, gritas, reclamas, no, no piensas, no, no actúas. En esta segunda escena, Aquí no hay ruido familiar. Es ella la que está sufriendo. No ya en su corazón, porque en su corazón ya hay seguridad, hay fe. Y eso hace la diferencia. Pero el ruido que no es en la familia, como en el primer caso, es en el cuerpo de ella. Ella está sufriendo. Está padeciendo. Está sangrando. La vida se le está yendo. Pero en su corazón hay seguridad, hay paz. Y eso hace la diferencia. Porque ella se acerca. Dice que acercándose por detrás tocó el borde de su manto porque decía, se decía a sí misma. Con solo tocar su manto me curaré. ¿Qué es lo que te dices a ti mismo, a ti misma, cuando hay problemas familiares? Cuando en tu casa están gritando. ¿Qué es lo que te dices a ti misma cuando no puedes hacer algo por una enfermedad? A ti mismo. Ya no puedo con esta vida. ¿Por qué nadie me entiende? Verdad, ustedes son tercos, esto y aquello. No, ¿qué te dices a ti mismo, a ti misma? Cuando tienes un problema familiar, cuando en tu familia hay gritos, cuando o en tu mismo cuerpo hay gritos, hay dolor. ¿Qué es lo que dices a ti mismo? Ya no puedo con esto. ¿Por qué me castigas? ¡Llévame! <ríe> no. Estos dos personajes, ante una situación familiar y ante una situación física de salud, se dicen a sí mismo, Jesús tiene la solución. Jesús es la respuesta Jesús es quien me va a dar vida quien me va a dar salud es Él es Él y no una fe en un capricho que yo quiero sino en la seguridad y en la certeza de quién es Él porque eso hace la diferencia el exterior podrá ser exactamente el mismo caos de siempre, de toda la vida, de años y años y años. Pero, si tú tienes paz en tu corazón, si tú tienes seguridad, si tú tienes fe, si tú tienes a Jesús en tu corazón, eso hace la diferencia. Eso hace que puedas estar de pie ante la tormenta. Eso hizo que los mártires pudieran estar de pie en el momento del dolor, en el momento de la persecución en el momento de la traición, en el momento del martirio pudieron estar de pie, pudieron disfrutar su vida pudieron ser felices aunque el exterior se estuviera derrumbando aunque la familia se estuviera derrumbando o aunque la misma salud se estuviera derrumbando. Se oye fácil, se oye fácil, pero habría que preguntarle a alguno de esos santos, ¿cómo estaría el corazón de ellos cuando estuvieron siendo despellejados? Cuando estuvieron siendo abrazados por fuego. ¿Qué habrá sentido su corazón cuando inclinaban la cabeza para ser decapitados? ¿Qué habrán sentido cuando fueron amarrados y quemados como antorchas? ¡Amor! ¡Amor! Porque el amor no se, no se detiene en las cosas externas, sino que va a lo más interno. Y en estos dos textos nosotros vemos cómo Jesús sigue... La paz del corazón de aquel hombre. O cómo se le concede ese milagro a esa mujer. Con solo tocar su manto me curaré. Jesús se volvió y mirándola le dijo. Ten confianza, hija. Ten confianza. Ten confianza. Ten confianza. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ten confianza, hija! ¡Tu fe te ha salvado! ¡Tu fe! La fe no es algo exterior. La fe es algo muy interior que sí brota en acciones externas, como la seguridad y la paz en medio de la tormenta. Y desde ese mismo momento quedó curada la mujer. Estoy seguro que ante la seguridad y la paz interior, el que los globos vuelen ya no importa tanto. Ante la ternura y la gentileza del roce de manos de dos enamorados, no importa si los chocolates se pierden, si la nieve se derrite. Lo que importa es sentir el toque del amado, el roce de su presencia, el aroma del perfume. Ahora veamos la otra escena. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel hombre y vio a los músicos fúnebres y a la gente alterada, comenzó a decir. ¡Imagina! ¡Jesús llega a esa casa! Y en esa casa... <risa> Yo una vez llegué a un lugar donde acababa de morir una persona. ¡Oh! Era tan difícil poder hablar. Eran llantos, eran traumas, eran choques, era, era algo tan difícil. La policía, tuvo, la policía llegó, claro está, se le dio parte. Y tuvieron que separar a la familia para revisar el cuerpo y todo lo que se hace... Pero era tanto el trauma. Jesús llega a esa casa y me imagino cómo ha de haber estado, porque ya hasta estaban tocando la música fúnebre. Había dolor. Pero en medio de todo ese dolor, Jesús les dice, retiraos, la niña no ha muerto, sino que duerme. Porque Jesús no puede entrar donde hay mucho llanto, ruido, tormenta. Y es importante que entiendas esto. La casa estaba llena de esas cosas. Jesús no va a entrar. No va a entrar donde la casa está llena de ruido. Llena de, de lamentos. Llena de música fúnebre. Llena de malas noticias. Jesús no entra. Jesús les dice, ¡retiraos! Y la gente se empieza a burlar de Jesús. Eso sucede. Cuando Jesús va y da una buena noticia. Las voces externas se ríen de Jesús. Pero Jesús incluso no va a entrar hasta que esas voces salgan. Y es ahí, es ahí cuando echaron de allí a la gente que entró. Jesús no entra donde hay ruido. Jesús no entra donde hay malas noticias. Jesús no comparte el lugar con nada. Jesús es celoso. O lo aceptas a él o no lo aceptas. O crees en Él o no crees en Él O lo escuchas a Él o no lo escuchas Porque Jesús no es una voz más Él es la palabra Hasta que echaron de ahí toda esa gente que hacía ruido Todas esas malas noticias, lamentos Jesús entra Toma de la mano A la niña y se levantó Y la noticia se corrió por toda la comarca Te das cuenta no importa tanto el ruido exterior, sino como el ruido interior. que hay en tu corazón? Porque si en tu corazón hay paz y seguridad, Jesús va a entrar. Pero si no hay paz, sino ruidos, malas noticias, angustia, miedo, estrés... Entonces, no le estás dando lugar a Jesús... Jesús no comparte su lugar. Para que Él pueda entrar, hay que echar fuera todas esas malas voces. Y no me refiero a voces exteriores. No vayas a echar fuera a tu suegra. <ríe> me refiero a las voces de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Mientras les decía estas cosas, un hombre importante se acercó. Se postró ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. En esto una mujer que padecía flujo de sangre hacía doce años, acercándose por detrás, tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma, «Con solo tocar su manto me curaré». Jesús se volvió y mirándola le dijo, «Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado». Y desde ese mismo momento quedó curada la mujer, cuando llegó Jesús a la casa de aquel hombre y vio a los músicos fúnebres y a la gente alterada, comenzó a decir Retiraos, la niña no ha muerto, sino que duerme Pero se reían de él Y cuando echaron de allí a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó y esta noticia se corrió por toda aquella comarca. Te pedimos ayuda, Jesús. Incluso para que nos ayudes a abrir nuestro corazón a ti. Para echar fuera de nosotros todo aquello que es contrario a tu palabra, a tu voluntad. Y que tú tengas la libertad de entrar a nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.